0: Esse é o Cast, Podcast da Doze por Um. E eu sou o Marcos Benicone e vou apresentar hoje o Cast para vocês com dois convidados. Hoje só um dozer aqui, fundador, e dois convidados que a gente tem o prazer de apresentar para vocês. Dois especialistas, um está se especializando, o outro já, é, já tem mais experiência no assunto. Uh, Ricardo Neif, que é cardiologista pelo Dante Pazanese e fellow de arritmia clínica no Dante Pazanese também e sócio da Medneif, uma empresa de educação médica lá de Juiz de Fora que está se expandindo aí pelo Brasil inteiro, pelo que eu
1: soube. Tudo bem, Ricardo? Tudo bem, Marcos? Queria agradecer a galera da 12x8 pelo convite, é um prazer estar aqui. E é isso, como você falou, a gente foca no ensino médico, em estabelecer, em ensinar medicina de uma forma mais prática, de forma com que a gente tenha um, um melhor ensino e melhor formação dos profissionais. E como o Marcos falou, sou cardiologista pelo Dante Pazanese, atual residente de arritmia clínica. Faço alguns tilt testes e a gente vai hoje é, apresentar para vocês aí as informações sobre o exame.
0: Ótimo, na prática, a tem experiência na prática, na prática. É isso aí. E vou apresentar para vocês também que já esteve no 12Cast, o Guilherme D'Agostin, que é staff da equipe de arritmia e marca-passo do Dante Pazanese, fez a ritmologia clínica no Instituto do Coração, no INCOR. E trabalha também aplicando Tilt Test, né? tem bastante experiência no assunto, seja no Dante, seja fora, também vai contribuir aqui com a gente.
2: E aí pessoal, obrigado pelo convite, muito bom estar aqui de novo com vocês. Vamos conversar então um pouquinho sobre Tilt Test. Meu nome é Guilherme D'Agostin, sou assistente do Ambulatório de Arritmias e Estimulação Cardíaca Artificial do Dante, arritmologista pelo Encore e Proficiência em Arritmia Clínica Pela sobrar que sou cofundador do Clube da Arritmia, sigam lá no Instagram para mais conteúdos em Arritmia Clínica aí, pessoal.
0: Legal que você lembrou, eu não ia conseguir dizer todos os atributos do Guilherme, <risos> claramente, então foi bom que ele já se apresentou aqui, né? Para a gente começar, vamos falar, eu acho que o Tilt Test é interessante, foi um tópico que a gente trouxe, que muita gente, cardiologista recém-formado, residentes ou alguns cardiologistas nunca solicitaram, acredito, o teste ou nunca vivenciaram como que faz o teste, alguns lugares tudo, a solicitação é muito pequena ou não tem estrutura para fazer então acho legal a gente começar lembrando que o Tilt Test ele vem numa hipótese, numa investigação de síncope, normalmente quando se acredita que seja uma síncope reflexa, e a gente vai tentar entender melhor o, o mecanismo dessa síncope, né? Se vai ser um mecanismo misto, se vai ser cardioinibitório, se vai ser mais vasodepressora, e isso tem muita influência no tratamento. Se você vai indicar o um marcapasso, se você não vai indicar, se vai indicar só droga, medidas posturais, enfim, isso tudo fa faz parte do diagnóstico diferencial da síncope cardíaca e faz parte do manejo aí da, da síncope e na, na determinação do tratamento, certo? Vocês querem comentar um pouquinho da indicação? Já tem polêmica na indicação da, da, do Tilt Test, né? Então,
2: querem comentar? Começar com o Guilherme? Então, a indicação tem cada vez menor nível de evidência quando comparado às dietrizes prévias, a dietriz mais atual de síncope da European Society of Cardiology, bota como a melhor indicação, uma indicação 2A para pacientes com uma síncope inexplicada, ou seja, aquele paciente que você é, fez anamnese, exame físico e eletrocardiograma, que por si só já elucidam 50% dos episódios sincopais, fez os exames de investigação de síncope sumários, né? Holter, ecocardiograma, eventualmente um teste ergométrico, afastou inicialmente as causas cardíacas, arritmogênicas ou cardiopulmonares, que têm o um maior risco, você permanece com uma sincopenia explicada, esse paciente seria aquele que apresenta uma melhor indicação. Há outras indicações com menor nível de evidência, por exemplo, naquele paciente que claramente tem um reflexo vasovagal mais mas para um reforço do diagnóstico para esse paciente, para educação sobre os pródromos para reconhecimento do episódio, ou naqueles pacientes que têm uma profissão de risco, um, um piloto de avião, um motorista profissional, seriam aqueles que têm um, um maior nível de evidência.
0: Certo. As, é, essa indicação 2A vem nesse, nesse perfil de paciente e eu acho que o que é importante reforçar é isso. A síncope, né? o Ricardo pode comentar também, tem bastante experiência agora, está aplicando o teste, é, deve ter muitos casos que você conversa com o paciente você já vê se foi bem indicado ou mal indicado o exame. Exatamente. Então, assim, a síncope eu acho que é uma coisa difícil realmente de você ter uma condução clínica só com métodos complementares. O principal é a conversa com o paciente. Conversar, ver se foi síncope, ver se foi convulsão, ver se real... ah, foi síncope mesmo, então te convenceu, mas aí aspectos cardiogênicos, né, de síncope cardiogênico ou não. Então, uh, qual que é a sua experiência, Ricardo? O que, que você traz aí das diretrizes de indicação do tilt-test?
1: É, exatamente, né? Como o, assim, a gente não tem nenhum conflito de interesse no podcast, a gente defendeu o tilt teste, né? Pra gente falar sobre o tilt. Acho que vocês não vão ficar ricos fazendo o tilt teste. Hum, será? Tem que perguntar pro Guilherme, porque o Guilherme já tá fazendo remunerado aí, ele é. chegou aqui de Mercedes, provavelmente Opa. eu acho que foi isso, né? Mercedes, Mas sem conflitos. A, a, a no diagnóstico de síncope, o mais importante não é nenhum exame complementar principal é a história clínica, perguntar como que foi, foi sentado, foi em pé, foi deitado, teve pródomo não teve, como é que foi, evacuou, urinou na, na roupa, como é que você ficou depois, você melhorou lentamente, você melhorou rapidamente, como é que é o eletro... É, 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 é um exame complementar, sim, mas é um exame simples, simples sim, né, sim. barato, tem no, praticamente no Brasil inteiro. É, como é que é o eletro desse paciente, exame físico do paciente, idade, ponto. É, a, a diretriz ela até coloca a principal indicação, o nível de evidência 2A, a paciente que tem história de síncope reflexa, é, uma síncope assim, que, su, que sugira que seja por hipotensão postural, uma síncope inexplicada. Perfeito. Então, as síncopes inexplicadas, a
0: gente, é um exame complementar importante. E nas que a gente acredita que seja reflexa, a gente já com características clínicas bem definidas, a gente acredita que seja reflexo, é, a indicação é precisa, sempre deve ser feita?
1: Se você mora aí no interior da vida, você não tem o Tio de Teste disponível, você não é obrigado a pedir, você pode fazer o diagnóstico clínico mesmo. Né? A própria diretriz da ESC de síncope de 2018, ela colocou como indicação 2A. Né? Eu acho importante dizer que algumas vezes é importante para o paciente porque assim, é, eu atendo pronto-socorro também, parte clínica. Ontem mesmo me veio um paciente com enxaqueca e ele perguntou, não tem nenhum exame que me mostra que eu tenho enxaqueca? <risos> eu falei, olha, é, tem a tomografia de crânio para a gente excluir outras causas Sim. que você inclusive fez há um mês com sintomas semelhantes, o diagnóstico é clínico. Então, algumas vezes, o paciente chega para você, ele teve uma síncope, ele desmaiou. Então, no popular, o mal súbito, será que eu vou morrer? É uma coisa meio amedrontadora. Então, talvez você dá o diagnóstico, não, fica tranquilo. Por exemplo, você mora numa cidade, que seu acesso ao tilt-teste não é tão fácil. Você pode tranquilizar o paciente, mas se você tem esse exame disponível, talvez o paciente queira que você pegue. Você pede.
0: Até como registro para o paciente. Exatamente. O né? que você
2: acha, Gui? Ah, sim, é uma indicação principalmente para reforço é, psicológico do paciente. Né? Às vezes você já tem a confirmação diagnóstica clínica, mas o paciente se sente inseguro. Então, quando você consegue reproduzir claramente os sintomas do paciente no exame, ele percebe que é, é o que aconteceu na vida real, você tem um reforço psicológico do diagnóstico. Uma outra possibilidade naqueles casos que você claramente vê que a síncope é reflexa, é neuromediada, é... Mesmo com as medidas clínicas e, eventualmente, farmacológicas, se o paciente venha a continuar tendo os episódios, eventualmente você pode lançar a mão do tilt para elucidar qual que é o mecanismo, porque mecanismos mistos uhum. e vasodepressores é, tendem a responder às medidas não farmacológicas. Entretanto, aqueles mais caros de mitórios respondem é pouco, difícil. daí a gente pode ir por uma outra direção de tratamento que a gente vai falar mais à frente. É,
1: outras duas indicações também é... A hipotensão postural tardia, né? Porque a precoce você deixa ali o paciente em pé 3, 5 minutos. E... Deveria
0: ser feito no consultório.
1: Exatamente. Né? Mas tem alguns pacientes que eles começam a cair a PA lá no 15 <risos> minuto. Você não vai deixar o cara em pé. Certo. E mesmo se você deixasse, em algum momento ele ia cruzar as pernas, ele poderia encostar na certo. parede, que você teria ali um. Isso uma... é um diagnóstico diferencial
0: interessante. Né?
1: Exatamente. E, e você vê na prática mesmo essa hipotensão postural tardia. E a outra é a, a psicogênica. Né? que o paciente né? ela simula uma síncope e ela está monitorizada. E aí a paciente tem uma síncope, aí você vai olhar no monitor, ela não fez uma nenhuma bradicardia, PA normal. Algumas vezes pode até aumentar a frequência e a PA pode ter um, um discreto aumento. E aí está feito o diagnóstico. É uma síncope psicogênica, encaminhamento psiquiátrico, que é um tratamento. Isso um é bem interessante, né? né? Estudando
0: é. aqui para esse podcast, eu vi, então, diagnóstico de síncope psicogênica,
1: pseudossíncope psicogênica. psicogênica eu exatamente. falei para você,
0: precisa fazer o um tilt test para diagnosticar, é. A... e é interessante, é. né? É, até os pacientes que têm
1: também é, é, movimentos que simulam é, crise convulsiva também, é interessante, né? Uhum. É, eu, mês passado eu fiz de uma paciente. Que ela achava que era uma crise convulsiva, ela foi em neurologistas, porque na hora que ela tinha síncope, ela, tinha síncope, ela fazia movimentos estereotipados mesmo, como se fosse uma crise tônico-clônica. É, só que ela foi investigada, eletroencefala, é e nunca foi visto a causa. E aí, no tilt, ela fez uma cestolia de 3 segundos, uhum. e ela fez mesmo o movimento estereotipado. Entendi. Então, bom Com você diferenciar realmente. mesmo. Uhum.
0: E, pessoal, assim, com relação a contraindicações, né? Um exame que a gente vai digamos assim, estressar o paciente, né forçar, digamos assim, uma síncope, que é algo desagradável, além dos sintomas, algo que as pessoas têm muito medo, né de perda de consciência, e tem contraindicações, sempre tem que ser checada, são muitas, quais
2: são as principais? Não são muitas contraindicações, mas principalmente como você vai partir do pressuposto que você vai diminuir muito o retorno venoso e consequentemente vai diminuir, os volumes diastólicos finais e diminuir a, a, o tamanho da cavidade ventricular esquerda, é, então aquelas causas que geram gradiente ou intraventricular ou na via de saída acabam se constituindo em contraindicações, como por exemplo a miocardiopatia hipertrófica, especialmente as obstrutivas, uma estenose aórtica moderada é importante. No quesito de doença é, vascular aterosclerótica, paciente com doença, artério, é, doença coronária importante, especialmente nos quadros de síndrome coronária aguda, Sim. É, recente, ou doença cérebrovascular importante, recente, a diretriz e o up-to-date falam nos últimos 7 dias, são os principais contraindicações. Ou naqueles pacientes que você claramente já tem um episódio que sugere uma síncope arrítmica. Porque tem um estudo isso inclusive, que demonstrou que nos pacientes com cardiopatia estrutural, até 35% deles podem ter um tilt positivo. Então você vai acabar se confundindo. Não é uma contraindicação, Sim. mas você tem que tomar cuidado a hora de pedir. Se está um muito tilt bem um... estabelecido isso. já a causa. Para um cara com cara com cardiopatia estrutural bem documentada, com a síncope presumivelmente arrítmica, você provavelmente vai mais se confundir do que te ajudar no diagnóstico, apesar de não ser uma contraindicação.
1: Perfeito. Exatamente. Isso é muito importante. Eu tava até pensando que a gente esqueceu de falar disso, mas hum. o Guilherme falou brilhantemente. Guilherme não vo... é ouro Exatamente, aqui. o menino é de ouro, né? Se você tem uma suspeita que essa síncrona possa ser arrítmica, o tio de teste ele pode te confundir. Porque muitos pacientes com síncrono arrítmica vão ter o tio de teste positivo, né? Uhum. Nessa caso, você poderia. É, é, Falar que o paciente ele tem uma resposta ao estresse ortostático, mas não que aquela, aquela síncope foi devido a, a uma síncope reflexa. Até contar uma história aqui do Reg Lewis, é, foi um jogador da NBA, esse, ele era da, do Boston Celtics. Pena que o ele... Rafa não
0: está aqui hoje, né? Para ver o, se o ele Rafa, conhece vai... a história do basquete de verdade. O
1: Rafa vai adorar, eu quero ver agora se ele conhece o Reg Lewis. Ele. ele tava ele, Em 1993, ele era jogador do Boston e ele tinha jogado o NBA ao Stargame em 92, ou seja, um jogador ele importante... um
0: atleta fraco.
1: É, para jogar a NBA ao Stargame, né? Você vê como é. ele era importante. Ele teve uma síncope no meio do jogo, em 93, e aí ele saiu de campo, foi feita toda a investigação. Aí essa história, da, eu, eu vi, né? Quando eu tava estudando o Tilt, e eu vi essa história no Wikipedia, né? um termo para leigos, e ele foi diagnosticado com uma... Eu entendi que é uma cardiomiopatia hipertrófica, né? Ele diz focal, com um aumento de uma parte do coração, podendo -lhe gerar arritmia e insuficiência cardíaca. Né? Certo. Parece... Parece uma hipertrófica. Uma hipertrófica. É, e ele ficou afastado e aí ele foi em outro cardiologista. E esse cardiologista solicitou um tilt para ele. E o tilt foi positivo. É, até o, o, o Wikipédia, tô lendo aqui, ele até coloca é, diag Diagnosticou o Lewis com síncope neurocardiogênica E aí ele liberou ele para é, voltar às atividades Uma atividade leve, ele... moderada Exatamente, exatamente E aí ele voltou na temporada seguinte E aí exatamente. no treino ele sincopou e morreu então é, essa corrente né que, que atualmente existe algumas correntes que são contra o tilt test né eu, eu não penso tanto assim eu acho que ele tem sua utilidade desde que você saiba indicar certo. tá é... Mas um dos Mas isso é argumentos. É um prazer, né? Tem exatamente, é pessoas é e as instituições
0: que, é que, gente... que são indicam menos, são mais receosas em realizar o é, tilt teste. A
1: gente é doutrinado a acreditar muito no exame, né? Então, o tilt ah, teste positivo não quer dizer que ah, aquela síncope é reflexa. Ah, Se você. Ah, não. tem que excluir antes cardiopatia. Né? Se você excluiu cardiopatia, acha que o mecanismo é reflexo e positivo, aí sim você pode confirmar mesmo. Que Mas ela é, é isso pode... que
0: eu ia comentar, né? Na verdade aí, quer dizer, de com o paciente por comprovável meu cardiopatia hipertrófica grave, a atividade física profissional né? Então quer dizer, vai tá estar mais para um erro de conduta do Exatamente. que o coitado
2: do tilt teste que, que não, leva o, a culpa. E outro ponto, beleza, foi positivo, ótimo. Reproduziu os sintomas clínicos? A síncope no tilt reproduziu a síncope que ele teve no treino ou no jogo? Provavelmente no não. Final. Então, além, é um exame positivo? É. Mas você só pode falar que ele tem. Uma, uma síncope neuromediária a partir do momento que ela reproduz os sintomas, que provavelmente não deve ter sido o caso, certo. mesmo com o um exame positivo.
0: Perfeito, perfeito. Situação totalmente diferente, né? Tudo diferente. Maravilha. E aí, assim, eu queria trazer uh, para o pessoal que não está tão familiarizado, explicar rapidinho sobre a sala, como que é o preparo do paciente e falar do exame mesmo. Quanto tempo dura, pessoal que não conhece
2: muito bem. Quer falar um pouquinho para gente, Gui? Então, é, o ambiente tem que ser um local silencioso a iluminação tem que ser regulável né? É, você tem que ter a habilidade de reduzir ou aumentar a luminosidade tem que ser uma temperatura amena de equipamento você tem que ter uma mesa basculante ela tem que ter a capacidade tanto de ficar em decúbito dorsal horizontal, inclinar até 60, 70 graus em ortostase e no pós teste ter a capacidade de chegar na posição de treino em tem que ter um monitor e registrador de eletrocardiograma contínuo com relação à monitoração é, da pressão arterial, pode ser um método oscilométrico clássico intermitente e medir com a maior frequência possível, a cada dois minutos, usualmente. E, o ideal seria ter um monitor de pressão arterial batimento a batimento, que avalia a pressão arterial de forma certo. contínua por pletismografia. Certo. É, ou é que tem que ter um equipamento de reanimação é, cardiorrespiratória, uma bomba de infusão é naqueles lugares que é muito raro no Brasil, mas é descrito na Europa e nos Estados Unidos, o uso de Zuprel como sensibilizador. Aqui no Brasil, a gente acaba utilizando o dinitrato de 1,5 miligramas, então a gente não necessita de bomba. Uhum. Com relação a recurso humano, tem que ter um médico presente na sala durante todo o exame e um técnico de enfermagem capacitado em reanimação é... O médico
0: fica na sala.
2: Sim, o médico fica na sala durante todo o exame e o técnico de enfermagem também ele tem que ser capacitado para um atendimento de emergência. Certo. É... O período do exame pode ser qualquer período do dia, geralmente matutino ou vespertina porque o paciente tem que ficar em jejum por pelo menos 4 horas para líquidos e 6 horas é, para sólidos. Não deve ser permitida a persistência de familiares ou acompanhantes, se são, claro, de menores de idade e pacientes com necessidades especiais o período de repouso decúbito dorsal horizontal tem que ser de pelo menos 5 minutos mas usualmente de 5 a 10 mas geralmente pelo menos 5 e a ortostase em torno de 40 a 60 minutos, mas de maneira geral o protocolo é de 40 minutos sendo os 20 primeiros certo? de ortostase é. passiva e depois 20 minutos de ortostase sensibilizada, geralmente com é... com de nitrato disossorbida né? mas saindo seu carotídeo pode ser tanto realizada o decúbito dorsal, quanto o período é, de inclinação. Usualmente, você faz é, primeiro no seio carotídeo direito e após no seio carotídeo esquerdo por 5 a 10 segundos de compressão, um de cada vez, claro. Certo.
0: Então, só para o pessoal é, imaginar, né, é, se, se, se localizar, é entender como é que funciona, o paciente entrou na sala, né? Dado aqueles pré-requisitos, tudo que o Gui falou de materiais, tudo disponíveis, o paciente vai deitar primeiro, Isso, né? Vai, vai deitar 5 minutos, vai ficar em observação, PA, frequência, 5 minutos. Eletro,
2: PA, frequência. Perfeito. Depois você inclina, 70 graus, 20 minutos de ortostase passiva, você faz então a sensibilização com dinitratis assorbida, 1,5... 1,25 miligramas, depois mais 20 minutos de... É... Ortostase sensibilizada, você pode ou não realizar a manobra do seu carotídeo, geralmente ela é realizada em pacientes acima dos 60 anos, caso não haja contraindicação, por exemplo, uma doença encefalovascular importante e tal. É, ou em pacientes mais jovens, caso os sintomas sejam sugestivos de uma hipersensibilidade do seu carotídeo.
0: Perfeito. É... Com relação à sensibilização, normalmente sempre se realiza, se o paciente tem sintomas no meio, não faz, já tem o diagnóstico,
2: aborta a sensibilização, como que vocês costumam fazer? Então, é, contraindicações ao nitrato, temos algumas, né? O paciente está muito bradicárdico, abaixo de 60 batimentos por minuto, ou muito taquicárdico, acima de 120 batimentos por minuto, usualmente você não faz. o paciente já estiver com uma pressão arterial limítrofe, ou já estiver iniciando a reprodução de sintomas, também você aborta. Caso ele tenha utilizado inibidores da fosfodiesterase, sildenafil, tadalafil nas últimas 24, 48 horas, e outras contraindicações, daí muitas vezes seriam contraindicações inclusive ao exame, seriam doenças com obstrução da via de saída, né? Tá.
0: E com relação a, a efeitos colaterais, vocês veem muito ou não? não just, normalmente não é efeito colateral, é justamente sintomas relativos ao
2: teste. Então, em teoria, você não vai aumentar a taxa de falsos positivos. O que você pode ter, eventualmente, em alguns pacientes é o que a gente chama de resposta exacerbada ao nitrato, mas você consegue diferenciar, porque o reflexo é, neurocardiogênico ele é algo mais súbito, mais repentino enquanto a resposta exagerada ao nitrato é uma queda lenta e gradual da frequência cardíaca associada ataque taquicardia desculpa, queda lenta e gradual da pressão Sim. arterial associada ao aumento da frequência cardíaca lento e progressivo, pelo menos 5 minutos de evolução de queda progressiva da PA, então você consegue diferenciar respostas exacerbada ao nitrato de um reflexo neurocardiogênico tranquilamente o efeito colateral mais comumente avaliado é a cefaleia. Tá. e uma pergunta de cunho prático
0: a gente não precisa pôr é, tilt test com, desse, com sensibilização. Não precisamos. O não. protocolo já normalmente inclui isso,
1: lógico, com a avaliação do médico que está em sala. Exatamente. O examinador que ele vai determinar se ele vai sensibilizar ou não. Vai depender de como vai ser o exame, das características do paciente.
0: Certo. E a recuperação do paciente.
1: Assim que ele. Se ele tiver o episódio de síncope, né? Em ortostase, você vai deitá-lo, treinando okay. e aí ele né, vai recuperar em cerca de segundos, você deixa ele ali deitado, monitorizado, mais cerca ali de 5 minutos, vai depender também de, de como vai estar o paciente, né? você pode estender aí 5, 10 minutos, e aí depois você encerra o exame, é válido você, é, quando você encerra o exame, ver como é que tá a pressão do, do paciente, como está a frequência cardíaca do paciente, né? Você não vai liberar o paciente pós-uso de nitrato, por exemplo, com APA de 9 por 6, 8 por 5, e na hora que ele levantar, na hora que não ele é chegar ali, ele vai, ele vai ficar hipotenso. <risos> é. Eu acho que não vale muito a pena, né? Não Sante. sei a de vocês. Certo,
0: <risos> perfeito. <risos> E com relação às respostas, então, vamos fazer mais para a parte aí objetiva do resultado do teste, né? A gente, a resposta normal, né? A gente já tem uma variação da frequência cardíaca, pequena, mas existe
1: ao longo do, do exame. Vocês querem comentar um pouquinho a resposta normal primeiro? É O normal, se deitar todo mundo que não tem é, nenhuma característica de síncope neuromediada, você tem uma tendência ao se elevar sua pressão arterial cair, lembrando que o normal é menor do que 10%, e a sua frequência vai subir, só que menos do que 10%. Uhum, esse perfeito.
0: é o normal. Então, subiu aí nesse, né, o 10%, seria a variação da normalidade. né? E quando a gente tem uma resposta positiva, a gente vai falar um pouco, cardioinibitória, vasodepressor, mas como que a gente faz esse diagnóstico?
1: O diagnóstico você vai é, dividir as respostas em mista, cardioinibitória e depressora. Né? A mista, o nome diz, você tem os dois componentes. Né? Você tem uma queda da frequência, mas essa queda da frequência não é tão importante, ela não pode ser menor do que 40, associada a uma queda da pressão, reprodução de sintomas. A cardioinibitória, que seria a 2%, é, você tem a 2A, que é a cardioinibitória sem a sistolia, e a 2B, que é a cardioinibitória com a sistolia. A 2A, que é a inibitória sem a sistolia, você vai ter ali o paciente produzindo sintomas e na hora que você vai ver ele tem, fica com uma frequência menor do que 40 por mais de 10 segundos sem a sistolia. Na cardioinibitória com a sistolia, que é a 2B, você vai ter também esse, essa queda da frequência com uma ali maior do que 3 segundos. E a depressora você vai ter uma queda da pressão arterial, né, em torno de 50 milímetros de mercúrio. A frequência ela vai cair, mas não mais do que 10%, porque se ela cair bastante também, você teria uma resposta mista. É, essas são as três principais. Tem outras também, não sei se o Guilherme quer falar sobre as outras possíveis Quer respostas. falar de alguma específica? Não,
2: basicamente, essas três são as clássicas. né? O que a gente pode ter de diferente... É, as, as formas de hipotensão ortostática, né. A uhum. é, hipotensão ortostática clássica é uma queda de pelo menos 20 mm de mercúrio na pressão sistólica e ou 10 mm de mercúrio na pressão diastólica, que ocorre entre 30 segundos e 3 minutos da ortostase. É, temos, eventualmente, já é mais raro e pouco flagrado no tilt convencional, porque a grande maioria dos lugares não tem monitor contínuo de PA, seria a hipotensão ortostática inicial, que é uma queda dessa pressão de pelo menos 40 milímetros de mercúrio nos primeiros 30 segundos do teste. Geralmente, ou acontece em pacientes muito jovens é, e muito magros, porque eles têm uma queda importante da resistência vascular periférica com a ortostase de maneira inicial, ou em idosos, em uso de vasodilatadores, né, que acabam tendo esses sintomas e a hipotensão ortostática tardíaca que geralmente ocorre entre 3 e 30 minutos do início da ortostase que geralmente é uma queda lenta e gradual da pressão arterial acompanhada ou não de ausência de resposta cronotrópica né? porque o indivíduo tende a ter um grau de elevação de 10 a 15 batimentos por minuto no tilt esse padrão é clássico de indivíduos é, com desautonomia né? pacientes mais idosos com uma desautonomia quer seja ela primária quer seja ela secundária, por exemplo, a um diabetes, uma doença de Parkinson. E outra resposta seria, que a gente já falou da resposta da geral nitrato, e teriam as outras duas, que seria a síndrome postural ortostática tacardizante, que é um aumento de pelo menos 30 batimentos em relação à frequência cardíaca inicial, ou é uma frequência é, mantida acima de 120 batimentos por minuto nos primeiros 10 minutos de ortostase, sem alteração significativa da PA com reprodução dos sintomas. E a última e, que o Ricardo já e... falou é a síncope psicogênica, né? O paciente Sim. tem a, a, aspas, perda da consciência com permanência dos sinais vitais e eletrocardiograma normais.
0: E foi interessante falar do, da síndrome postural é, taquicardizante, né? Porque são sintoma, é uma indicação não de síncope, né? Normalmente o paciente que ele tem
1: uma palpitação exagerada,
2: Tontura, tem sintomas pré-síncope... É. Ele reproduz é.
0: sintomas,
1: eu ainda não cheguei a pegar casos de síncope de fato, mas Acontece pelo menos pré-síncope, não, muito Pode raro.
2: acontecer, é mais raro, porque eventualmente e... a tacardia é tão importante que restringe o enchimento diastórico, mas a grande maioria das vezes é palpitação, diaforese e pré-síncope. Seria uma outra indicação
0: de, tio de teste que a gente não comentou lá no começo, é né? POTS. Mas é um diagnóstico diferente, o POTS, né? E realmente a apresentação é totalmente diferente dos casos de cardioinibição, de vasodepressão, né? Ah, os sinais vitais são totalmente opostos, né? Ah, isso eu acho que foi muito, muito esclarecedor aí para o pessoal. Com relação ao tratamento, é, a gente sabe que é, tem muita questão, principalmente a resposta vasodepressora, né? Questões de... Uh, conduta clínica, de manejo de líquidos, de postura, uh, isso é muito de uma indicação clínica e de um manejo clínico. Com relação a quando você tem uma resposta cardioinibitória importante, isso já te indica a necessidade de um marca-passo, se realmente você, né, a história então é importante, veio com tilt cardioinibitório, vale a pena a avaliação sempre do arritmologista, uh, eu acho que a avaliação com certeza, mas... Acreditando na indicação do marca-passo,
1: é, indicação do marca-passo na, na síncope cardioinibitória pela diretriz da ESC 2018, a indicação em 2A, 2B variando aí com relação ao seu paciente, é, existe, né, o BVT vagal que ele acontece mesmo após um, um episódio vagal, um episódio que você reproduz no tilt test e inicialmente você não necessariamente tem que colocar o um marca-passo nesse paciente. Certo? É, você pode é, estabelecer talvez medidas para ele se hidratar bastante, fazer ingesta de sal é, de forma aí, é, sem, sem, se ele não tiver nenhuma contraindicação ao uso de sal, ele fazer uso normal. Aprender manobras de contrapressão, né, que seria você fazer como se fosse um hand grip né, você segurar uma mão com a outra e apertar, você passar uma perna sobre a outra em pé apertar e fazer também. força. É, entre as duas glútea, pernas. Né? Quando você reproduzir, né? tiver, começar a ter os sintomas, você pode fazer isso. Agora, se o paciente é refratário, aí você poderia indicar o um marca-passo para ele.
0: Entendi. Mesmo na cardinibitória, conduta clínica é predominante. Sim, porque assim a
2: cardinibição, para você, a, até pouco tempo atrás, até mais ou menos, sei lá, 2015, 2016, a gente tinha poucas opções com relação a a essa vertente de resposta. Né? Uhum. Teria basicamente uma para a câmara, naqueles pacientes acima dos 40 anos de idade, que tem síndrome neurocardiogênica com pausas espontâneas prolongadas, uma indicação 2B e nível de evidência B. O que, que acontece? É, foi descoberto durante a, a evolução da ablação da fibrilação atrial, os chamados ninhos de fibrilação atrial, que seriam pontos próximos às veias pulmonares que, quando são ablacionados por radiofrequência, promovem uma intensa denervação é, vagal. O que, que acontece? Percebeu-se que a frequência desses indivíduos tende a ser maior após a ablação desses pontos. E naqueles pacientes que você tem a sincope neurocardiogênica com componente cardioinibitório importante e que apresentam um teste de resposta à atropina nesses pontos, você pode fazer a ablação por radiofrequência desses pontos é, de ninho de, entre aspas, fibrilação lateral, que foi onde ele foi descoberto, mas, na verdade, são plexos parasimpáticos. Certo. E, consequente, fazer a cardioneuroablação, que seria mais, mais é, prudente, menos invasiva, Especialmente em indivíduos mais jovens com assistorias muito prolongadas, já peguei até a até de 30 segundos. Em pacientes com menos de 40 anos sem cardiopatia estrutural que com certeza não desejaram um implante de marca passo. Então a cardio neuroblação seria uma, uma indicação 2A com, mas é uma opinião de especialista ainda aí, mais está ganhando aí, força. E
0: ainda é. bem que isso aqui é gravado, só porque <risos> a minha cara foi de. Que é isso? Um state of the art. Você vai, é vai fazer esse exame, meu?
1: Você vai fazer esse exame ou tá com medo?
0: Não, não. Ah, eu, 30 segundos de pau Eu, pausa, não, tô, tá eu não tenho indicação por enquanto. Mas <risos> uh, legal, Gui. Acho que trouxe muita gente. Gente, acho que não conhece, eu realmente não sabia dessa indicação da, da, da cardio, neuroablação, né? Para o tratamento, quer dizer, de síncope, evitando, por, podendo evitar, né? Ou melhorar sintomas no, nesses casos. É, acho que. Eu preciso me
2: recompor depois dessa, dessa palestra Isso do Guilherme. Isso lembrando, pessoal, né? Marca-passo cardio no componente cardio né? No certo. componente geral, assim, mais vaso depressor ou misto, a gente tem que lembrar que, nem o Ney falou das manobras de contrapressão. E, eventualmente, nos casos é, refratários, a gente pode lançar a mão é, de medicações, né, por exemplo a midodrina, uhum. que é um simpatome médico em pacientes com síncope recorrente especialmente mista ou vasodepressora que não tenham história de hipertensão sistêmica ou insuficiência cardíaca e também não tenham retenção urinária, né, que pode ser um efeito colateral da droga, eventualmente também o paciente pode se lançar a mão de fludrocortisona, né, que é um mineralocortico. A gente costuma
0: com... usar mais flu... flu... fludrocortisona fludro porque ele é mais fácil, né, é né? mas o
2: nível de evidência é um pouquinho menor. melhor para midodrina certo Eventualmente beta-bloqueadores, porque geralmente é, o gatilho para síncopes neuromediadas em alguns pacientes se verificou que seria a hiperativação simpática que precede o reflexo de bezold e Ariche, né, que é o Caralho. clássico reflexo da síncope neuromediada. Então, eventualmente você bloqueando a hiperativação simpática, você vai deixar de ter aquela contração intensa e vigorosa num coração um pouco preenchido, então você abortaria... Eventualmente uh, o reflexo, mas tem menor nível de é, evidência é, ainda. É muito
0: teórico. Excelente.
2: Pessoal, com relação, agora sim, passando, acho que
0: a gente fez um apanhado geral do exame, como é o exame, quais indicações, contraindicações e as respostas do teste. Com relação ao cunho prático aí de indicação, quem está clinicando, uh, quem quer empreender... Uh, Gui, como é que está a disponibilidade do teste? Por exemplo, lógico, a gente está em São Paulo, grande centro, a gente tem nos grandes serviços, mas você conhece, no interior é disponível, não é? É só em grande centro em São Paulo?
2: Não, mesmo em grandes centros em São Paulo, você tem, claro, você uhum. consegue achar, mas não é. Não são todos os centros que tem disponível. Uhum. Eventualmente até centros de moderado a grande porte, mesmo em São Paulo, não dispõem. Muitas vezes não tem. Porque é um exame que você vê, não tem nenhuma indicação classe 1, a indicação classe 2A é na sincopina explicada e, na prática mesmo, a maior parte das vezes acaba indicando mais para reforço psicológico do paciente. Então não é um exame francamente disponível e, com certeza, num ambiente certo. de menor estrutura no interior, com certeza não vai ser francamente disponível.
0: disponível. E como você respondeu, né? O médico fica em sala, né, isso é importante. Sim. Então não, não é um teste. A gente já sofre susto com teste ergométrico, imagina com um tilt. Uh, e com relação ao cardiologista que Lauda o ele é especialista em arritmologia né? Uh, nunca vi, sei, cardiologista geral, tudo que avalia.
1: Não sei se é a experiência de vocês aí. Acho que vai depender do, do centro de onde o paciente tá, né? Você vê teste ergométrico, por exemplo. Deveria numa, ser o arritima, Deveria né? ser, a maioria são cardiologistas gerais. Eu acho que o Holter também, acho que na mesma vertente, seria melhor ser um arritmologista, mas. É, algumas vezes falta
2: profissional no mercado, o cardiologista em geral pode fazer, assim, desde que ele tenha conhecimento do é, assunto. O um cardiologista, assim, na prática, como um exame pouco disponível, na maioria das é. vezes o ritmologista acaba fazendo, fazendo, mas um cardiologista bem treinado com experiência consegue realizar. Não é um exame realizar. complexo. Né? Não é. Certo. é um exame pouco. É um exame de
0: traçado, de pressão. Exatamente. Tudo, né? É
2: conhecer basicamente o protocolo, é. as respostas, indicações e contraindicações. Um cara bem Exatamente. treinado com experiência consegue fazer um cardiologista, não precisa necessariamente ser um arritmologista. Certo.
0: Excelente, então acho que está na hora de, de take-home messages, né? Para o pessoal gravar aí, ter mensagens para casa e coisas que eles têm que captar desse podcast, acho importante. Ricardo, você quer fazer um
1: apanhado geral aí do que a gente conversou? Eu acho que assim, o mais importante na investigação de uma síncope é a anamnese. Então, você, primeiramente, vai fazer uma boa anamnese, e ver como é que está sendo a síncope desse paciente. Tá? Você acha que a síncope do paciente é uma síncope neuromediada, é uma síncope reflexa, é uma síncope por hipotensão postural, ou é uma síncope inexplicada que você já descartou cardiopatia, você pode lançar a mão no tilt-teste. É um excelente exame. Lembrando, ele vindo positivo, nesses casos, você confirma, você fica tranquilo, é uma síncope neuromediada. Começa com o tratamento, com as medidas para evitar um possível nova assim. Lembrando que se o exame for negativo, não descarta a sua hipótese diagnóstica, tá? É um jovem, é uma jovem de 20 anos. Que tem sempre em pé, no calor, numa fila, o seu tilt é negativo, talvez naquele momento você não reproduziu os sintomas do paciente, né? É, né a que eu vou aqui, vamos fazer o tilt test, né? Esse paciente um tilt sem ar-condicionado, né? Não, não. Vamos forçar <risos> com, a barra. com a galera reclamando. Ah, oh, o caixa tá demorando, <risos> oh, o caixa tá demorando. É, é, então, é. você talvez não reproduziu ali naquele momento, tá certo. bom? Assim como se você tem um paciente que tem uma suspeita de uma sincopia rítmica, e o tio teste tese foi positivo, você não vai encerrar o seu diagnóstico aí. Você vai lançar a mão de outras coisas, eletrocardiograma, ecocardiograma, e enfim, vai, vai avaliar de cada paciente. Acho que isso aí é o importante para ficar para casa. O básico. Alguém, Gui, quer falar
0: alguma coisinha? Uma mensagem final?
2: Não, acho que é mais ou menos isso, o né? Que nem falou, né? A taxa de falsos é, negativos é de torno de 30%, ou seja, se o quadro é sugestivo, a e o exame físico são sugestivos, um exame negativo não exclui.
0: Confia na Boivea Clínica. Claro, então, clínica soberana. soberana.
2: E toma cuidado para não se confundir em pacientes com cardiopatia estrutural e com episódios de síncope com pródromos Perfeito. de alto risco ou sem pródromos, é a síncope clássica desliga-liga, e Sim. naqueles pacientes com... É, com quadro sugestivo de síncope de etiologia rítmica uhum. ou de etiologia de circulação cardiopulmonar, porque esses pacientes o tilt pode ser positivo e você pode estar tá se comendo complicando, bola. comendo, comendo bola, bola ou se confundindo, se confundindo mais ainda. ainda, né? ainda Acho mais. que essa
0: é uma grande mensagem. Pessoal, excelente eu em nome de toda a 12 por 8 só queria agradecer vocês, grandes amigos aqui do Dante Pazanese é, queria que vocês, vocês podem aí usar o nosso espaço para o merchan de vocês o Neif tem os projetos dele, tudo muito bacana, de educação médica com o irmão dele, o pai dele, excelente, o Guilherme D'Agostin, que está sempre em contato com o residente, é sempre ativo aí no ensino é, com os residentes e os fellows, uh, além do projeto dele do clube da arritmia, que é bem legal, tem uns postos interessantes, tratamentos novos, né, tudo que está surgindo na, na área da arritmia. Podem Quiserem fazer um minutinho aí,
1: para vocês, pode estar tá liberado. Beleza, pessoal. Ó, me sigam lá no Instagram, drcardoneif, e também a minha página da nossa empresa de ensino médico, medneif, que a gente coloca ali é, situações da cardiologia, também da clínica médica, enfim, o que você precisa, o que, que a gente vivencia geralmente nos plantões da vida que são tão importantes.
2: E É isso aí, agradeço o convite mais uma vez, bom estar tá aqui com vocês de novo. E sigam ali Arroba Clube da Arritmia no Instagram para mais conteúdos de arritmia clínica, eletrofisiologia invasiva, estimulação cardíaca artificial, eletrocardiograma. E é isso aí.